0: Встречайте подкаст ⁇ Как понять Аргентину ⁇ У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс Олег Абелев. И кандидат социологических наук, историк, политолог и специалист по международным отношениям Михаил Дьяконов.
1: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день Меня зовут Олег Аберев, в эфире подкаст Америка Латина Мы продолжаем говорить про культурный, социальный И вообще не только эти два, но и в принципе мировой контекст Латинской Америки Сразу хочу сказать, дорогие друзья, прошлый выпуск, который мы делали про футбол Нашел отклик в сердцах трудящихся слушателей Я, например, получил отзывы на свою электронную почту Несколько человек мне написали на автор жги еще Что, в общем, нас... Мишей на дальнейшую работу в рамках записи подкастов только-только сподвигает. Поэтому, уважаемые слушатели, не будьте безучастными. Я еще раз хочу в самом начале традиционно сказать о том, что это вещь, которую нужно обязательно продвигать в массы, потому что не понимая культурного контекста того, чего вы слушаете, чего вы едите, что вы ощущаете, наверное, это будет не совсем полноценное понимание того, что вы делаете. Напоминаю, что в описании каждого эпизода есть наши Адреса в телеграмах мои и моего суведущего Михаила. И можно нам написать, задавать свои вопросы. И если таковых вопросов наберется достаточно большое количество, мы сделаем отдельный эпизод ответов на ваши вопросы. Я с удовольствием представляю своего суведущего историк, культуролог, философ, кандидат социологических наук, мой хороший друг Михаил Яковлев. Миша, привет.
2: Привет, Олег. Привет всем, кто нас слушает.
1: Мы начинаем наш очередной эпизод в рамках подкаста «Америка. Латина». И сразу не откладывая в долгий ящик, сегодня мы будем говорить еще об одной вещи, которая традиционно, мы, кстати, сегодня разберемся или традиционно принято считать экспортной частью аргентинской культуры в мир. Это аргентинское танго. Аргентина и танго. Вот тема нашего сегодняшнего эпизода. И, наверное, первое, с чего я хочу начать наш эпизод, это о своих воспоминаниях. Я относительно недавно, вот буквально за пару недель до нашего выпуска, вот дата, которую мы записываем, был по делам в Костроме, в таком милом, приятном русском городе, относительно недалеко от Москвы, и под Костромой есть небольшой рай-центр, называется «Красная». Это один из центров ювелирной промышленности России. Ну, исторически она там развивается. Я туда ездил, выхожу в центре города, из такси, иду по городу, и на центральной площади вижу разного рода рекламные щиты. На одном из рекламных щитов написано «Записываем в секцию аргентинского танга Это, мне кажется, хорошо описывает тот факт вот этого экспортоориентированной модели аргентинского аргентинского танга в мир, что даже в райцентре в Костромской области, в России, мы можем найти аргентинское танго. Хотя те танцы, которые традиционно сопровождали, наверное, и сопровождают в Латинской Америке, и другие танцы аргентинского танга, мы, наверное, секции-то не увидим в России. Почему так? Почему так вышло? Как так вышло? Вот об этом мы сегодня будем говорить в течение нашего эпизода с Михаилом. Пройдемся по культурному, историческому контексту, пытаемся разобраться в современных трендах развития танга, ну и вообще по мы говорим об этом как о явлении. Мой первый вопрос к тебе, Миша. Ты не удивлен, что в центре красном под Костромой аргентинскому тангу учат, а не, например, кубинской хабанере?
2: Нет, в общем-то, я, конечно, не удивлен. Действительно, если говорить о ассоциациях с Аргентиной, если говорить о тех элементах аргентинской культуры, которые мы можем найти везде в мире, то, конечно, это танго, безусловно. Это футбол, это футболки Лионеля Месси и это танго.
1: А как же мясо? Помнишь, мы с Ну,
2: мы все мясо были? все-таки так. едят уже там какое-то свое, и шашлык, и, и строганов, и прочее-прочее. А вот mm-hmm. э, танго неизменно аргентинская,
1: действительно. Да, ну, кто хочет понять, почему это футбол, всех отсылаю к предыдущему эпизоду, который вот последний вышел, можно его послушать, он уже на всех платформах есть. О футболе не будем, будем о танго. Давай немножко начнем с исторического контекста. Во-первых, насколько танго вообще можно считать аргентинским танцем? Потому что я вот, готовясь к эпизоду, прочитал цитату выдающегося писателя латиноамериканского Хорхе Луиса Боргеса, который сказал, что танго вышла, значит, из смеси Мелонги и Хабанер. Вообще, какие есть точки зрения насчет происхождения предыстории танка?
2: Мы, когда говорили об аргентинской кулинарии, кухне, мы как раз рассматривали ее с точки зрения связи с аргентинской историей. И вот если мы говорим о танго, то и здесь тоже связь самая-самая тесная. Буквально с какими-то важными периодами аргентинской истории. Ну а прежде всего это, конечно, Золотой век, который начинается где-то вот в 80-е годы, еще 19 века, заканчивается в 30-е, и примерно на этот период приходит приходится великая европейская миграция в Аргентину и на это время приходится как раз такой первый этап развития танга, который называется Старая Гвардия, Гвардия Веха. Конечно, нужно обратиться немножечко к предыстории, то есть откуда это все вырастает. Само название танга и какие-то корни они во многом, кстати, оказываются забыты, потому что они связаны с черными рабами, которых испанцы привозили в Латинскую Америку, в том числе в Аргентину, но, как мы знаем, Аргентина — это одна из самых белых в расовом отношении стран мира за пределами Европы. И вот на одной из лекций офлайн мы этого касались сознание аргентинцев. Как бы этот факт рабства чернокожих, этот факт, элемент вот этой культуры, он буквально стёрт. Это такое самими чернокожими аргентинцами, это расценивается как такое вот, что ли, стирание из истории буквально своего места, своего какого-то вклада. А вклад действительно есть, и это танго. Само слово «танго», скорее всего, и означает буквально то место, в котором рабы танцует танга. Ну, а африканские корни приводят нас к такому танцу, как кандомбе. Это танец, который проявляется в Аргентине еще в других формах, но ну, это что-то близко к карнавалу, это что-то связанное с процессиями барабанщиков, например, которые вот как раз от ритм, тоже какой-то танец танцуют. Ну, и вот есть предположение, что в 1852 году, когда как раз был свергнут один из проектов, того времени Росос, как раз рабам запретили вот эти общественные процессы, И они были вынуждены уйти в подполе и вот где-то так уже более скрытно эти свои танцы танцевать. Вот на этих самых танго. Ну, а если говорить про мелонгу...
1: Подожди, Миш, давай еще раз да, про этимологию я все-таки хочу уточнить. Сама этимология, слова танго, она отправляет нас к какому-то месту, к пространству, да, я так понимаю? площади.
2: Да, где как раз и танцуется вот этот танец который еще не танго сам по себе. И мелонга сейчас тоже само это слово, оно многозначно. Это танец, похожий где-то на танго, но более быстрый по ритму, отличающийся несколько техникой. Это в том числе место, где танцуют, и танго в том числе. И это так может называться ну, время, вечер, как раз где люди собираются, танцуют танго.
1: Относительно недавно, это, конечно, было уже не в Красном и не в Костромской области, это было в Москве. Где-то в центре Москвы Я видел объявление о том, что ну там не набирается секция обучения аргентинскому тангу, что в каком-то концертном зале, в клубе будет проходить вечер аргентинского танга И было написано в таком контексте, что мы собираемся на мелонгу. То есть контекст мелонги был не танцевальный, а контекст мелонги, видимо, обозначал сам вечер, что ли. Я так понимаю, это двойная... Встреча,
2: да. встреча, сам вечер, в данном случае и будет называться мелонгой. То есть это не только есть...
1: танец, это еще да. и мероприятие. Ну, да
2: и происходит вот это слияние таких элементов африканских, латиноамериканских из других стран, и этап, когда танго развивается в рамках каких-то где-то скрытых пространств, но ну, потом уже будут возникать такие академии танго, и в в данном случае мы можем сказать, что здесь как раз и закладываются хореографические основы танга. И мы можем выделить несколько моментов. Во-первых, это очень тесно связанные пары. Есть разные стили танга, где партнеры ну, несколько дальше друг от друга находятся, между ними больше пространства. Но все-таки, наверное, вот образ танга, который у нас есть в сознании, это такой максимально друг к другу прильнувшие мужчина и женщина.
1: У меня, кстати, еще один стереотип такая стигма в голове, но, может быть, это стереотип, ты сейчас поправишь меня, что это не только в танце максимально прижатые друг к другу мужчины и женщины, но и максимально друг от друга отжатые. Вот когда идет партнером, условно говоря, какие-то поворотные движения, вот это вот отклонение не только головы, но и торса друг от друга, это ведь было довольно популярной темой и киноафиш, и карикатур, и это проходил вот этот образ, да, мужчин и женщин, танцующих друг от друга с отклонением торса. Да, ну довольно часто. Это ведь тоже танго, либо я заблуждаюсь. Все
2: верно. А это как раз другие важнейшие элементы. Это походка и это то, что на испанском называется корте икебрада. То есть это разрез, прерывание самой походки, прерывание этого движения. То есть это какие-то остановки, это когда пара застывает в какой-то позе, и вот кибрада, и злом буквально. То есть вот это вот отклонение, как ты сказал, да, то есть это партнерша, которая может там ногу, например, вытягивать в сторону. Или сейчас мы перейдем к такому уже языку, к жестов, языку поз, скорее даже, это то, что будет называться «крючок». Крючок это ганчо, по-испански это как раз когда сплетаются ноги партнеров, ну а раньше в контексте таком эротическом это вполне недвусмысленный был сигнал согласия на продолжение банкета.
1: Ну в общем да, я вот когда про хибрадо. Теперь я буду, зная термин, этим термином активно щеголять, не зная, что это так называется, но в виде вот этого отклонения торса в моем сознании ребенка это на самом деле вошло через карикатуру. Я в детстве очень любил читать, даже не читать, а смотреть карикатуры датского карикатуриста Херлфа Битстропа. У него довольно много есть социального в его карикатуре. И в том числе, когда он изображал танцы, он часто изображал танцующих в карикатуре именно так, с отклонением торса, и потом эти позы менялись.
2: Я думаю, что... Здесь есть еще один аспект. Биттрук был коммунистом, его любили, поэтому в Советском Союзе, ну, левым, скажем так. И, конечно, танго в его работах выступал как такой буржуазный танец. 100%, 100%. Хотя, конечно, 100%. хотя, конечно, отдельный вопрос, как там танго проникал и в Советский Союз, или еще раньше, даже в Российскую империю в начале 20 века. Но вот если если уже говорить об отношении к этому изломанному танцу, то еще в 1862 году четыре мужчины и две женщины были были арестованы за то, что они танцевали вот с этими изломами как раз. То есть, по тем представлениям, абсолютно неприлично. И вот именно это отношение да, к танго, к чему-то такому непристойному, очень долгое время сохранялось.
1: Как понять Аргентину? А скажи мне, пожалуйста, вот эти вот Исломы, они уже в Старой Гвардии появляются, либо они позже появляются в
2: Корни как раз Кондомбе, ну, а, естественно, уже используются на этапе уже развития, да, который называется вот как раз Гвардия Вьеха.
1: Давай немножко хронологические вот эти периоды еще раз для наших слушателей разграничим. Старая Гвардия и Новая Гвардия, да, это примерно вообще какой хронологический период? Ну,
2: Давайте так обозначим. Если старая гвардия это примерно с 1880 года по 1925, то потом как раз эпоха Ла Гвардия Nueva, то есть новая гвардия, это эпоха, которая включает Золотой век Танга, а это 40-е годы, и где-то вот до 50-х годов примерно. Потом наступает кризис танка определенный, и уже период Танга нового, Танга авангардного, то есть разные там уже такие подэтапы мы можем выделять. Ну вот уже до ну, современности это все.
1: Через два года мы будем отмечать столетие Новой Гвардии, переход со Старой Гвардии на Новую Гвардию. Я, конечно, так пафосно сказал, но ты же все-таки историк, поэтому я не могу тебя не спросить. Чем отличаются историки от тех, кто интересуется историей? Знаешь, те, кто историей интересуется, они просто знают смену эпох и даты, а историки понимают причины. Поэтому я тебя не могу не спросить, что стало причиной в 25 году перехода от Старой Гвардии к Новой Гвардии. Что произошло-то? Что случилось?
2: Пару слов все-таки про Старую Гвардию мы должны сказать, Давай. потому что на этом этапе происходят тоже важные такие события, а именно танго, сначала возникающий как танец, потом развивается как музыкальный Стиль. И здесь важные события происходят именно вот в тех коллективах, которые играли танго. Это было танго-трио в основном, или, по крайней мере, трио составляло вот сердцевину какого-то даже оркестра. Это гитара с крипкой флейта. Но вот именно как раз во времена Старой Гвардии флейта заменяется ключевым музыкальным инструментом для танго. Именно тем музыкальным инструментом, который вот создает тот самый дух танго, в котором он буквально буквально заключен, покоится. Это бандонеон. Yeah. Это музыкальный инструмент, так, для непрофессионалов, похожий на гармошку, ну, то есть относящийся вот, к классу гармоник. И это инструмент, который привезли немцы. То есть, опять же, да, такой контекст у нас с эмиграцией возникает. И как раз, когда бандонеон заменил флейту, здесь, я бы сказал, появляется во многом в музыке тот танго, который мы знаем, к которому мы привыкли. И, конечно, это социальный аспект развития танга конца 19-го, начала 20 века. Мы уже сказали, что это такое восприятие как чего-то аморального, греховного. Даже Папа Пи 10 он так клеймил танго. Ну, а чего же говорить, если высшие сословия аргентинского общества, ну, естественно, сами к этому именно таким образом и относились долгое время. До того, как танго проникнет именно вот в салоны, в какие-то дорогие рестораны.
1: Миш, скажи, пожалуйста, а вот появление Бондонеона, это еще период Старой Гвардии?
2: Да, это где-то вот как раз конец 19 века.
1: А можно сегодня на улицах, в клубах, где-то на праздниках, ну, вообще в Буэнос-Аресе или, может, в Аргентине услышать еще танго с флейтой? Или это уже настолько ушло в историю, что все?
2: Да, это что-то уже такое доисторическое буквально. То есть это такие исторические
1: реконструкции, такое винтажное танго.
2: Я понял. Да. Ну и вот. И если мы говорим о развитии танго, привязываясь к истории Аргентины, истории Буэнос-Айреса, города, в котором возникает танго, ну, тут, конечно, уругвайцы добавят, а как же Монтевидео, да? Вот мы сегодня не будем практически говорить про Монтевидео, только его упомянем. Конечно, мы
1: когда-нибудь и это... будем говорить о нем отдельно, может быть, в другом да, эпизоде.
2: Да, да. ну, конечно, это два города по обе стороны Рио-де-Ла-Плата, где как раз все вот эти процессы и происходят. Так вот. Дело в том, что в социальном отношении танго возникает как танец побережий, окраин буэнос как танец моряков, бандитов, проституток. Такая маргинальная достаточно среда. И не случайно даже сейчас на уровне ну, таком уже туристическом, образ танго, наверное, в наибольшей степени мы увидим именно в районе Ля-Бока. Ля-Бока – это есть порт, старый порт, с которого начинался Буэнос-Арес. Ну, вот сейчас там разноцветные домики знаменитые, и, кстати, улочка Каменита, которая получает свое название в честь одного из самых знаменитых танго. И тогда это был гораздо менее приятный район. Это бараки, это бордели. И вот, как считается, танго возникал как танец именно в этих борделях. Танец или в ожидании свидания с дамой. Танец, действительно, который зачастую танцевали именно мужчины друг с другом. Кроме того, умение танцевать танго вот в этой среде, оно действительно ценилось. Ну и поэтому мужчины друг с другом могли это все оттачивать. Ну и, конечно, здесь кто-то даже укажет на такой определенный еще и гомосексуальный подтекст, который здесь мы можем вот найти. Вот да? Я Немо только на... хотел
1: как раз про это спросить тебе, раз уж мы так идем. Не откладывая в долгий ящик, а вот по конве нашего эпизода, мужчины друг с другом оттачивали мастерство в ожидании дамы. У меня сразу вопрос, а в ожидании дамы ли? И только ли дамы? Я так понимаю, что не обязательно.
2: Ну, в основном это были классические все-таки какие-то дома свиданий. Но и любопытно, что в названиях танго, в тексте, когда уже появляются тексты, то есть когда уже танго постепенно становится сначала мелодии, потом песней, мы найдем очень много достаточно неприкрытых каких-то намеков. Ну, например, если мы даже просто назовем название, ну, допустим, «Аль Пало». «Пало» означает «палка». Я думаю, ассоциация очевидный да? да или это Бомба бомба примус примус это ну примус мы знаем да то есть такая печка так вот ее нужно как-то так приводить в движение чтобы запустить ну и тоже с какими тоже контекст а, понятен да. да контекст понятен или еще интересно дамленая лата la дай мне жетон латунный жетон который выдавали как раз в борделях или еще интереснее аффитата Эль синке el очо буквально можно перевести так по бресе седьмого потому что восьмого будет праздник.
0: Замечательно. Замечательно.
2: То есть, сами названия и какие-то образы, и те образы отношений, которые раскрываются нам в тексте Танга, они были достаточно очевидны. Понятно. И, конечно, предупреждаемы.
1: Как понять
0: Аргентину?
1: Скажи, пожалуйста, ну вот если мы говорим про сегодняшний день, да, про современность. Я вот, кстати говоря, когда тоже готовился к эпизоду, я везде, где читал про танго, я находил термин «социальный танец». Ну, почему он социальный, понятно, мы уже немножко про это поговорили, про контекст. И, наверное, еще скажем в будущем, а я все-таки хотел вернуться к вот этим вот районам Лобоки, где это все начиналось. Я так понимаю, что сегодня, когда мы говорим о, например, других танцах, о которых мы сегодня говорили, немножко мы упомянули Хабанеру, упомянули Милонгу, но Милонгу я сейчас упоминаю не в контексте вечеринки и встреч, а в контексте танца. У них такой же социальный подтекст появления, остросоциальный, связанный там с борделями, с портовым грязным каким-то существованием, либо это разные истории.
2: Олег, ну тут нужно просто понять, что такое социальный танец. Здесь нет какой-то острой социальности, смысла, который в это вкладывается, нет. Социальный танец это танец, который танцуется именно в основном как раз в парах, это танец, который является основой ну, каких-то социальных отношений, проведения досуга, то есть на самом деле достаточно много танцев. То есть не обязательно
1: это тяжелая социальная коннотация, тут да, нет?
2: Да, совершенно нет. Это мы уже здесь можем увидеть ее, да, там вот вскрыть то, что стоит за танго, который так всем нравится сейчас, да, и туристам, и тем, кто учится танцевать в других странах, ну, а вот раньше это все появлялось на окраинах Буэнос-Айреса, и причем, если говорить о типах, о таких типажах социальных, которые с этим связаны, то это те, кого называли компадрито, или еще малевос, так их еще называли, то есть это такой, как бы так выразиться, современным русским языком, наверное, мы бы их назвали, может быть, гопники, может быть, как-то еще, но это не просто, конечно. Капота, окраина а — это люди с неким кодексом чести, неизменно, буквально О, готовы сражаться на ножах друг с другом, но не готовы начать битву, пока у противника нет оружия, например. Так что в основе танга, по крайней мере старой школы, лежат Такие образы, мы можем сказать, конечно, мачизм, конечно, вот это вот представление о мужчине, который берет свое, который именно с высоко поднятой головой, утверждая ценности вот эти самые, он идет по жизни. И в прошлый раз я, конечно, немножечко говоря о писателе Борхисе, преувеличил его ненависть к танго. Его отношение к танго было все-таки гораздо сложнее, я бы сказал, было амбивалентным. Вот он скорее не признавал танго именно такое, которое появится чуть позже. Танго преисполненное страдание. Танго, в котором мужчина жалуется на жизнь, а вот это танга, в котором утверждается сила, танга такой героической основы, его как раз Борки сценил. А кто это такие? Компадритос, кто это такие? По сути, это же и есть Гаучо, это есть такой ключевой образ вот этих аргентинских ковбоев, которые воплощают в собой фактически национальный тип определенные очень важные в истории Аргентины. Это те, кто осваивал Бампас, это те, кто осваивал позже Патагонию. И вот на определенном этапе они оказываются в городах. И что-то То есть, скажете,
1: что это одна и та же социальная группа Компадритос и Гаучо.
2: Компадритос во многом это уже какие-то отголоски Гаучо, может быть уже. в следующем поколении, но которые уже оказываются городскими жителями. То есть у них остаются какие-то элементы этического кодекса, но, конечно, они уже вынуждены приспосабливаться к каким-то новым условиям городской жизни. На фоне этого мачизма транслируемая, конечно, женщина воспринимается как объект. То есть вот здесь все элементы эротизма танго. Но и еще, кстати, если говорить о танго как социальном танце, интересно, что его танцевали Таких местах, которые назывались конвентижос. Это дома, в которые заселялись мигранты в начале 20 века. И вот, ну, как коммуналки даже, так можно сказать. И в центре этого дома был, ну, было пространство, да, где можно было танцевать. Ну, а мужчины, герои этих песен танго, это часто сутенеры, иногда жиголо. Ну, то есть, очень разные.
1: Причем подозревают, что, возможно, выход за из той же среды компадритос, сутенеры, жиголы. Вот там... это они и есть. Это они есть. Слушай, я подозреваю, что на самом деле они никуда не делись. Они могли просто переродиться в иное обличие, там приобрести иной социальный статус. Назваться можно как угодно, но по сути вполне возможно, что они до сих пор и есть. Но, наверное, а... просто это немножко там эволюционировало, но по сути там ничего не меняется.
2: Хороший такой момент. Смотри, происходит с этими окраинами, в конце концов, примерно то же, что, например, с Гарлемом в Нью-Йорке или, наверное, даже с некоторыми окраинами Москвы. То есть до какого-то момента такие маргинальные, они становятся, в конце концов, престижными, то есть развиваются. Тот же район Палермо, например, где как раз вырос Боркис, или район Лабока, который из Портово становится туристическим. Конечно, это все трансформируется. И в том числе те люди, которые танцуют танго, те люди, которые будут петь танго. И вот дальше происходит этот самый переход. Но прежде чем говорить о уже новой школе, мы, конечно, должны здесь увидеть, найти в танго связь с национальной
1: психологией. Я хотел еще-таки, во-первых, один пассаж по поводу маргинальных районов сказать, да, Лабока может стать туристическим районом, Палермо может стать туристическим районом, но, думаю, ты, наверное, не будешь отрицать, что и в современном Буэнос-Аресе есть маргинальные районы. Или там какие-то части города, где эти компадритос с удовольствием в новой постаси себе живут.
2: Да, только я думаю, что уже тот самый антропологический тип, да, можно так его назвать, он, скорее всего, все-таки ушел в прошлое.
1: Понятно. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, извини, я немножко все-таки вынужден нас вернуть к истории танга и повторить свой вопрос. Когда мы говорили о Старой Гвардии, мы рассказали про Бондонеон, мы поговорили о том, что это заменило флейту вот в тот период, конца 19-го, начала 10-х, 20-х годов. И потом все-таки что-то происходит в 1925 году, но ну, может быть, и раньше начинается, что заставляет нас говорить уже о периоде Новой Гвардии. Я все-таки хочу вернуться к этому контексту, тебя спросить, а что, собственно говоря, послужило причиной смены старой гвардии на новую?
2: Ну вот прежде чем отвечать на этот вопрос, немножечко несколько моментов все-таки по поводу национальной психологии. Дело в том, Давай. что конец 19-го, начало 20 века, это очень мощная волна миграции в Аргентину. Прежде всего европейской. И мы сказали про Бондонеон, который из Германии появляется. И, конечно, среди музыкантов, среди композиторов, среди авторов слов Танго мы увидим больше всего итальянцев, то есть вот они влияли. Ну а в самом танго, в самом духе танго мы увидим, найдем, услышим меланхолию, может быть, отчаяние, грусть, ностальгию. Настолько важное чувство для каждого аргентинца, которое как раз в танго и проявляется, что даже один поэт, Энрике Дескеполо, он назвал танго грустной мыслью, которую танцуют.
1: Красиво. Ничего не скажешь. Как понять Аргентину? Мы постепенно двигаемся там ближе к финалу. И я все-таки а хотел... А вот теперь можно про да, новую гвардию, вот я, гвардию. Да, я хотел как раз про новую гвардию. Да, давай.
2: Здесь можно уже сказать про новую гвардию. 25-й год, он достаточно условен. Но те перемены, которые происходят в это время, они связаны с развитием звукового кино, например, радио. Кроме того, еще в начале 20 века аргентинцы отправлялись в Европу. Там играла там. Был даже любопытный случай, когда во время войны в 1916 году на встрече представителей союзных держав, ну, то есть Антанты, за неимением гимна Аргентины, который никто не знал, играла танго Эль Чокло. Ух ты! Замечательно! Ну, и, И поэтому постепенно, постепенно изменения будут связаны с тем, что танго выходит из вот этих окраин, выходит из этих маргинальных слоев. Танго распространяется и уже на все слои общества. Танго распространяется, выходит за границы Аргентины. И танго, для которого, например, изначально был важен язык, такой буэносайриский сленг лунфарда. То есть мы и в современном танго периодически увидим вот эти словечки, но вот изначально, конечно, мы можем сказать, что это такая вот маркировка местечковости. Но дальше где-то добровольно, а где-то уже, когда в Аргентине, ну, например, там в 30-е е годы будет правление военное, будет уже такой авторитаризм установлен, авторитарное правление. Вот это лунфарда будут подвергать цензуре. То есть будут буквально требовать менять название песен или даже текст, где-то даже смысл. Так что «Новая гвардия» связана именно с тем, что... Танго становится более, ну что ли, адаптированным для всех. Я бы даже так сказал. И вот одно из названий «Ла Гвардия Нуэва» — это период Декаро. Это имя одного из важнейших людей в истории танка — Хулио Декаро, который как раз и придал танго такое вот оркестровое звучание. К этому периоду относится, конечно, Карлос Гардель. Это, ну, пожалуй, самый знаменитый человек из мира танго. Это, безусловно, герой национальный для аргентинцев. Вот, правда, именно его-то и недолюбливал Борхес. Считал, что Я, кстати, у да, улыбка, как у Перона. Да.
1: Я скажу одну вещь, сейчас ты про, обязательно про Горделя продолжишь, что 11 декабря, вот уже там почти там, 40 лет, в день рождения как раз Карлоса Горделя отмечается в Аргентине как национальный день танго. Это тоже немаловажный момент. Так, наверное, Аргентина чтит память Горделя как человека, который приложил немало к формированию образа танго.
2: Да, ведь Гордель действительно, он вносит определенную театральность которую кто-то может, как Борхис, не принимать, но которая способствует развитию танга. Он не только музыкант, не только певец, но и киноактер. Его жизнь, которая прервалась в 1935 году в авиакатастрофе, а ведь это были его первые такие большие-большие гастроли в Америку, по другим странам Южной Америки. И, собственно, трагедия произошла как раз в Медельине в Колумбии. Так что вот действительно выход танга на мировой уровень и превращение танга то, с чего мы начали, да, в такой как бы экспортный продукт Аргентины во многом, конечно, связано и с гарделем, и вот с тем периодом, который называется Золотой век танго или вот Новая Гвардия, и дальше мы можем еще назвать, конечно, важную фигуру. Танка а
1: вот да. да, я как раз хотел сказать: да. что следующий да, важный вех, наверное, можно назвать то, что произошло через 10 лет, в 1935 году, когда за несколько лет, по-моему, там может быть. Даже месяцев, я точно не помню, до своей гибели Кардель встретился с Пьяцой, они же встречались. Да. А, Пьецола... Ему было там лет 10, наверное, он был совсем маленьким, но символическая передача вот этого да. вот статуса звезды да. короля танго, она случилась. Да,
2: Гар... Все верно. Гордель был его старшим современником, и вот Пьицола это тот человек, который дальше развивает танго, который делает его, я бы сказал, настоящим уже музыкальным искусством, не стыдным уже недалеко. потому что он развивает именно ту часть Танга, которая была в нем всегда, а это импровизация. И вот здесь, смешивая с определенными тенденциями джаза, танго, конечно, пойдет по правильному, я думаю, пути.
1: Ну, я не знаю, я думаю, что история рассудит, правильно этот путь или нет. Я могу сказать свои впечатления, как человек, который был на концертах, видел, как танцуют танго на сцене под музыку пиццолы. И для меня лично это, конечно, было одной из самых, ну, наверное, значимых в хорошем смысле слова потрясений И разбивания стереотипов того, что я думал о тангу до И что я стал думать о тангу после того, как я посетил этот концерт Это к вопросу он как раз о новой волне, если можно так выразиться, в танго Как понять Аргентину в завершение я хочу все-таки еще спросить тебя вот о чем. Ты в самом начале сказал, что период Новой Гвардии заканчивается в 50-е годы. И потом начинается период, вот уже, который связан с пьяцолой и с современным развитием танго. Да? У меня два вопроса к тебе. Первый вопрос немножко еще в периоде Новой Гвардии. В одной из своих лекций ты очень подробно рассказывал про период тоталитарного правления в Аргентине. Я хотел спросить, насколько вообще в целом к тангу как к явлению относились тогда тоталитарные, режиме забилось ли оно по углам, было ли оно под запретом, либо же нет. И, как следствие, сразу мы выходим на причины окончания периода Новой Гвардии, вот эти 50-е годы, что послужило причиной, собственно говоря, окончания этого периода и ухода танго в развитие уже в современности.
2: Ну, во-первых, «Новая гвардия» — это еще и оформление разных стилей танго. Ну вот, в частности, говорят о вот, танго-образу, да, то есть танго-образу — это объятия, это как раз те самые тесно связанные пары, о которых мы говорим. А с другой стороны есть танго-салон или танго лисо, так его называют. Это танго, где гораздо больше пространства между танцующими. А есть танго-эссенарио, то есть это танго уже, который выходит на сцену, то есть который становится это шоу, вот одно из самых знаменитых, как раз танго-шоу находится на проспекте 9 июля в а также множество других по всему городу находятся и в разной частях страны, в конце концов. То есть вот развиваются разные такие направления, в том числе какие-то элементы других танцев, других музыкальных направлений проникают, когда мы встречаем танго авангардное, допустим. Или, кстати, если говорить о таком социальном аспекте, квир-танга, где стирается вот это, что ли, ведущая роль мужчины, где это могут быть два мужчины или там, две женщины. Пожалуйста, это тоже такое направление существует.
1: Я, знаешь, хотел бы ближе к завершению, подходим к финалу, тебя спросить, наверное, последний вопрос, завершающий. Он такой интегральный, общего плана, но я просил бы тебя не растекаться мыслями подревом. Такой исторический, социально-культурный по текстам, просто на мой вопрос ответить прямо так тезисно, если можно. Мы на протяжении нашей с беседы говорили о культурных истоках, о социальном подтексте, появления танго, его развитие. Появившись где-то на задворках района Лабока, среди маргиналов, среди людей с, очень люблю этот термин, с сомнительной социальной репутацией, пониженной социальной ответственностью, люблю эти выражения. А, тем не менее, он завоевал, наверное, умы, сердца, любовь людей абсолютно разных социальных статусов, происхождений по всему миру. Мы начали с моего примера где-то там под Костромой и закончили вот периодом Новой Гвардии. А вопрос мой простой. Как так вышло, Миша? Извини за простой вопрос.
2: Да, вопрос, который требует от нас еще раз всю историю практически 20 я... века, не только... Тезисно, не только я тебя прошу, и... просто,
1: да, вот все-таки основные такие вот моменты, которые способствуют этому. Потому что, ну, условно говоря, вот возьмем украинский ГОПАК, да, тоже... Танец, имеющий определенные культурные, социальные какие-то... но это другая история, да? Он не завоевал там сердца всего мира и не учит гапаку в аргентинских городах. А в российских городах танго учат. Вот как так вышло?
2: Я думаю, что, конечно, это, как мы сказали уже, там, развитие тех средств, которые позволяют танго распространяться, в том числе в другие страны. Но, конечно, этого бы не произошло, если бы в самом этом танце, в самой, может быть, этой музыке не было чего-то такого, что подхватывается, что трогает людей во всем мире. И я думаю, что это И что-то типично аргентинское Вот та самая грусть, та самая Ностальгия, а с другой стороны Это и и эротизм Танго, это вот его Это такой высшей степени Эротического напряжения Диалог мужчины и женщины
1: Миша, я тебе немножко помогу Я сейчас то, что ты говоришь, попытаюсь Тоже свою точку зрения высказать В трех прилагательных пытаюсь сжать Это многогранный, не строго детерминированный танец. Можно так сказать? Ну, то есть, это танец, который может быть трактован по-разному в разных социальных ситуациях, в разном социальном контексте. И это, наверное, его и делает мировым.
2: Согласен. Согласен.
1: Это возможность самого
2: этого танца или самого этого жанра дальше уже распространяться по миру. Мы можем, например, назвать финское танго. В Финляндии это может показаться странным, но в 40-е годы золотой век аргентинского танга дал ростки именно Финляндии и дальше оно продолжило развиваться в этой северной стране. Вроде бы, да, насколько разные Финляндия и Аргентина по духу, по какому-то, опять же, по национальной психологии. Но вот здесь, как мы видим, тоже оказывается что-то очень такое близкое у этих народов, которые находят себя в танго.
1: Да, тут, наверное, раз ты сказал про финское танго, мы сейчас не будем про это говорить. Я всех, кто вдруг заинтересовался, отсылаю к произведению довольно известного финского композитора Унта Моннанина, сказал страна», где традиционно считается, стартовала финская танго, если кому интересно. Ну, главная то,
2: песня да, финского танго. Угу. Да,
1: загуглите, кто такой Унта Монанин, почитайте про него, что такое «Сказочная страна», и вам будет все более-менее понятно. Но я хочу сказать в завершении, что не так много танцев на Земле, которые могут быть многожанровыми и могут быть столь многогранными. Наверное, это и отличает музыку, танец, а может быть и смешение музыки и танца вот этих направлений от всех остальных, идет их мировыми но ну, возьмем например какие-то музыкальные жанровые произведения там условно есть марш но он весьма понятен где и когда его играют есть минуэт он тоже понятен где и когда его играют да там и для чего его играют ты не будешь на улице играть минуэт посреди площади наверное а здесь тебе многогранность и многожанность хочешь играть в клубе и танцуй хочешь на площади хочешь еще где-то то есть наверное в этом да основная причина как думается
2: да кроме того это еще то что танго, хотя сначала запрещали, но потом все-таки приняли в Европе. Во многом уже через такую европейскую адаптацию танго начинает распространяться дальше. Так что здесь действительно много причин, много каких-то конкретных процессов, но действительно вот эта многогранность танго, она... И, кстати, откуда она, мы об этом начинали, мы говорили в самом начале. Танго изначально и складывается, формируется из многих очень элементов, создавался, как как смешение элементов разных национальных культур в процессе формирования аргентинской нации складывание ее из разных элементов так что вот танго это конечно и символ. Аргентина в этом
1: смысле. Абсолютно точно. Вот я заметил, что на протяжении того, как мы в своем подкасте разные эпизоды делаем, рассматриваем разные стороны жизни, мы рассматривали кухню, рассматривали футбол, рассматривали танго, рассматривая ли, мы все равно в финале приходим на то или иное явление, как результат смешения культур, обычаев традиций, и которые, вбирая в себя, делают то или иное явление таким экспорт экспортоориентированным на мир, потому что они многогранны в своей роли. То есть, если нет смешения культур, хотя это может быть сугубо там, какое-то связанное с конкретной страной явление, мы о нем и не узнаем. Я вот при всей своей любви к всему японскому не знаю какого-то японского национального танца. Наверное, он есть. О нем в мире знают мало из-за монокультурности. Вот и разница, видимо. Ну что ж, будем завершать. Спасибо тебе, Миш, большое. Напоминаю об истоках, контексте и культуре развития аргентинского танга. Мы говорили с моим хорошим другом, постоянным моим соавтором в этом подкасте, Америка Латина, культурологом, историком, политологом, кандидатом социологических наук Михаилом Дьяконовым. Миша, спасибо тебе
2: Спасибо, Олег Спасибо всем, кто нас слушает До новых
1: встреч Да, маленький постскриптум В самом финале нужно же, конечно же, сказать эти обязательные слова Первое, то, что забыл я сказать Что вот уже 20 лет, как в Буэнос-Айресе проходит ежегодный чемпионат мира по танго Так что если кто-то из наших слушателей хочет посмотреть на танго В его, так сказать, виде таком настоящем, если можно так выразиться Приезжайте в Буэнос-Айрес Вот Миш мне сказал, что это проходит обычно по весеннему аргентинскому времени года то есть по времени года северного полушария это осень, сентябрь, октябрь. Ну и в завершение еще раз я всех отправляю, в том числе на YouTube-канал. Миши я дам ссылку на этот YouTube-канал в описании к эпизоду, там выкладываются все видеозаписи офлайн лекции которые Миша делает. Которые
2: практически не пересекаются с нашим подкастом, так что это две таких вот составляющих одного дела познания Аргентины.
1: Ну это правильно, было бы странно, если бы они пересекались, тогда бы они друг друга дублировали. Поэтому более обстоятельные подробности в офлайн режиме и в видеозаписи. Можно это делать и на YouTube-канале Миши. Здесь, в аудио-режиме, мы можем это делать о других ипостасях познания Аргентины в рамках данного эпизода. В описании к эпизоду остаются наши контакты и мои контакты, контакт Михаила. Так что пишите нам, задавайте ваши вопросы. Может быть, подскажете нам о теме будущих эпизодов в рамках нашего подкаста. Мы надолго не прощаемся. Обязательно вернемся снова и поговорим о ином социальном-культурном подтексте жизни Аргентины, в частности, Латинской Америки в целом. Всем спасибо. Олег Кабель. меня зовут. До встречи на будущих эпизодах нашего подкаста. Всем пока. С
0: вами был подкаст «Как понять Аргентину». Напоминаем, что нас можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки. Услышимся в следующих выпусках.